0: Sabrina trifft. Ein Leben
1: in 60 Minuten
0: mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass ich heute mit einer Frau spreche, die ich schon ein bisschen länger im Internet beobachtet habe und die für viele eine ganz besondere Inspiration darstellt. Sarah Stiller vom My Cottage Garden. Was das ist und was sie da eigentlich macht, das erzählt sie uns heute eine ganze Stunde lang und darauf freue ich mich. Erstmal schön, dass du da bist, Sarah.
1: Hallo Sabrina, ich freue mich sehr.
0: Wollen wir mal ganz von vorne anfangen. Wo bist du aufgewachsen und was hat dich, was würdest du sagen, hat dich besonders geprägt, als du aufgewachsen bist?
1: Also ich bin tatsächlich direkt neben dem Hofbräuhaus in München aufgewachsen, ohne Garten, ohne Balkon. Wo ich so meine Liebe zum Grün entdeckt habe, ist sicher bei meinen Großeltern, die in Frankreich lebten, in der Provence, und meine Großmutter Marmette, die immer mit Lavendel und frischen Kräutern und ich bei ihr draußen im Garten mithelfen durfte. Also das ist sicher der Teil, der mich sehr geprägt hat, was meine Liebe zur Natur und zum, zum Garten angeht.
0: Wir reden ja heute über deine Website, die vor allem ja wirklich sich rund um den ganz besonderen Garten dreht. Du kannst es nachher gleich nochmal erklären, was das eigentlich ist, so ein Cottage-Garten. Jetzt würde man von dem Stadtkind nicht behaupten, wie du schon sagst, dass es dann Richtung Garten geht. Du bist ja auch nicht gleich im Cottage-Garten gelandet, sondern dein Lebensweg hat dich ja erstmal ganz woanders hingeführt. Nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Also ursprünglich komme ich tatsächlich aus der PR und war so ähm, das typische Agenturkind, in der IT in erster Linie, auch so zu Zeiten, wo die CeBIT ganz groß war und äh, was jetzt eigentlich ähm, nicht meine große Passion war. Ich bin dann 1999 nach Amerika gegangen, äh, nach Neuengland und habe da studiert, ähm, BWL, Business Administration mit Schwerpunkt Management und habe da schon meinen ersten Garten gemieteten Garten gehabt, wo ich ein winziges Eckchen als Gemüsegarten angelegt habe, zum ersten Mal wirklich da in, in meiner Erde buddeln durfte. Und bin dann drei Jahre später nach Frankreich gegangen, auch das erste Mal, dass ich tatsächlich in, in Frankreich gelebt habe. Wir waren in der Schweiz und sind dann nach zehn Jahren wieder in, in bayerische Gefilde gezogen und ähm, lieben es sehr hier.
0: Du hast mir im Vorfeld ein bisschen erzählt, dass ihr ja in Amerika gelebt habt und zwar zu einer Zeit, die ganz besonders war. Vielleicht lass uns doch mal ganz kurz dahin gehen. Es sind ja auch immer Sachen, die einem prägen, finde ich, wie das Umfeld sich bewegt und verändert. Ihr wart vor dem 11. September, im Jahr des 11. Septembers und nach dem 11. September in Amerika. Wie hast du das Land erlebt, als du dort warst?
1: Also es hat sich in diesen drei Jahren unglaublich stark verändert. Das äh, hat man wirklich mitgekriegt. Das erste Jahr ähm, war Amerika, wie man sich vorgestellt hat. Also das war so diese, da war diese Leichtigkeit äh, war drin. Dann das Jahr des 11. Septembers, das uns äh, alle sehr erschrocken hat. Und das Jahr danach, ähm, wo wir dann auch irgendwann entschlossen haben, dass wir zurückkehren, es, äh, war es hat man Misstrauen plötzlich da. es äh, ja, diese Leichtigkeit war tatsächlich ähm, verschwunden und das ähm, also dass das so eine, eine, ein Land sich innerhalb von drei Jahren wirklich so verändern kann, das war schon irgendwie erstaunlich zu beobachten, verständlicherweise natürlich. Aber äh, es war nicht, nicht, mehr, nicht mehr das Gleiche.
0: Ich frage dich deswegen, weil ich ja finde, dass du so eine ganz kleine heile Welt dir ja hier aufgebaut hast. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein bisschen sinnbildlich dafür, dass man etwas so selbst gestaltet, was so um einen herum nicht mehr vielleicht manchmal da ist. Und das finde ich ganz besonders schön. My Cottage Garden ist etwas, darüber bin ich vor ein paar Jahren gestolpert. Und vielleicht erzählst du erstmal jetzt, über was wir heute da eigentlich reden und was heute dein Herzblut ist.
1: Also mein Herzblut, meine Leidenschaft, mein Hobby, inzwischen mein Beruf ist tatsächlich My Cottage Garden oder mein Cottage Garten. Das ist dieses Plätzchen Grün, was ich mir geschaffen habe, was ich uns, unserer Familie geschaffen habe. Ich habe immer davon geträumt, von diesem verwunschenen, romantischen Garten, wo die Rambler-Rosen, also diese schnellwüchsigen Kletterrosen in alte, knorrige Bäume wachsen und alles ist so ein bisschen wild, fast chaotisch verzaubert, romantisch, also einfach dieser dieser Garten, den man anschaut und wo man einfach vor Verzückung erstmal ähm, quietschen muss. Und als wir damals gebaut haben, wollte ich einen -Garten und habe dann mich auf die Suche gemacht, wer im deutschsprachigen Raum kann mir helfen, diesen Garten meiner Kindheitsträume anzulegen, und bin nicht fündig geworden und äh, habe festgestellt, dass es sich keiner unbedingt auf die Stirn geschrieben hat, ich mache Cottage Gärten. Und natürlich kann man das alles so ein bisschen in die Richtung Bauerngarten oder Landhausgarten sehen, aber der Cottage Garten, der ist trotzdem noch mal was anderes. Der, ist, der, der Bauerngarten, der ist einfach dieser eingezäunte, auch auf, auf Ernährung Nutzgarten ausgelegte Garten. Der Landhausgarten, der kann auch so ein bisschen schicker sein. Man kann jetzt irgendeine eine Stadtvilla auch haben. Aber der Cottage Garten, das ist einfach so ein, ein ja, ich sage immer wieder romantisch, aber es ist so einfach dieser wildromantische ähm, Zaubergarten. Und dann habe ich mir über viele Jahre mit vielen äh, Rückschlägen auch äh, dieses Wissen angeeignet, habe äh, englischen Vorbildern nachgeeifert, viel Recherche gemacht viel Geld, was ich eigentlich hätte auch direkt in die Pflanzlöcher stecken können, ähm, verbrannt. Aber heute ist er tatsächlich so, wie er sein sollte, wobei er sich jedes Jahr verändert. Also es ist jedes Jahr anders und das ist das Schöne dran, dass das äh, immer wieder neue Bilder schafft und immer wieder setzt sich eine andere Pflanze durch, ähm, dass ähm, ich jetzt so rausschaue und mir denke, so, so wollte ich das immer haben.
0: Stell dir mal vor, vor 15 Jahren hätte dir jemand gesagt, Sarah, du wirst irgendwann über deinen Garten eine Internetseite machen, darüber schreiben und das wird dein Lebensinhalt, beruflich jedenfalls. Hättest du es geglaubt?
1: Keine Sekunde, keine Sekunde. Erstmal hatte ich mit Garten selber ja nicht wirklich was am Hut. Ich habe keine Gärtnerlehre gemacht, nichts. Das ist wirklich uh, learning by doing. Ähm, zweitens, ja, überhaupt dieses Ganze, dieses dieses Hobby, diese Leidenschaft als als Beruf umwandeln zu können, dieses Glück zu haben, dass man das ähm, als als Beruf machen kann, hätte ich nicht für möglich gehalten, absolut nicht.
0: Wie war denn der Anfang von My Cottage Garden, also von diesem Blog, von dieser Seite? Weißt du noch, was das erste Bild war?
1: Ich weiß noch, dass ich dachte, wenn ich das anfange, dann muss ich mindestens drei Artikel schon mal online haben, weil ich brauche es ja nicht anzufangen, wenn da noch nichts ist. Und es waren so kleine, ja, doch, es war eine, eine Herbstanemone im Winter. Das war so eine Neujahrs-, kleine Neujahrsgeschichte. Und ähm, ich habe es geschrieben. Und eigentlich habe ich das erstmal nur für mich geschrieben oder für, für Freunde, die auch so ein bisschen interessiert waren an Garten. Ich hatte nie vor, dass das Ganze eine große Geschichte wird und habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich damit einen Nerv treffe, dass viele Leute diese Sehnsucht haben, dass diese Sehnsucht oder der Begriff des Cottage Gartens einfach manchen Leuten gar nicht klar war, dass sie einen Cottage Garten wollen, weil er nicht präsent war und hatte schon so das Gefühl, damit in ein, ein Wespennest gestochen zu haben. Also das Feedback war überwältigend und es hat sich wirklich sehr, sehr, sehr schnell rumgesprochen und die Leserschaft ist sehr schnell gewachsen. Unglaublichen Zuspruch habe ich bekommen und das motiviert natürlich, das dann weiterzumachen.
0: Was waren denn so die Feedbacks von den Menschen, die dir dann geschrieben haben oder sich bei dir gemeldet haben?
1: Ganz viele sagen Danke. Danke, dass Du uns mitnimmst in Deinen Garten. Ähm, danke, dass Du mir zeigst, ähm, wie ich das machen kann. Ich habe tatsächlich auch viele Anfragen gekriegt, Gärten zu gestalten und habe das auch am Anfang, ich möchte sagen, versucht, weil ich das wirklich gerne machen wollte, habe aber sehr schnell festgestellt, dass ich das A, nicht kann, B, mein Geschmack, mein Geschmack ist, und wenn jetzt jemand ein gelb-orange-rotes Beet haben will, da scheitere ich schon an den Pflanzen, weil meine sind pink, weiß, lila, blau. Und ich kenne sehr, sehr viele pinke, rosa, weiße Rosen. Aber wenn jemand eine orange oder eine rote will oder eine gelbe, ähm, kenne ich keine oder inzwischen kenne ich welche. Aber ich habe gemerkt, es wäre der richtige Weg, den Menschen zu zeigen, wie sie ihren eigenen Cottage-Garten machen. Deswegen habe ich diesen Online-Kurs gemacht. Einfach zur, 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 zur selbst, wie sagt man, Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, wie mache ich meinen eigenen Garten? Und gerade dieser Kurs, daran merke ich, dass ganz, ganz viele mir einfach, wie gesagt, Danke sagen, dass ich ihnen diese Möglichkeit gebe, von ihrem rechteckigen, ich sage immer, der, der äh, Handtuchrasen mit Blümchenborte, was man ja überall eigentlich sieht und dieser typische viereckige Rasen. Und dann hast du außenrum die kleinen, braven Blümchen. Ähm, mutiger zu sein, und zu sagen, okay, ich greife jetzt einfach mal in diesen Rasen ein und ich mache jetzt einfach mal mitten im Rasenbeet oder einen Weg oder pflanze mal einen Strauch mitten rein. Das ist, kostet schon Überwindung, das kenne ich selber. Das kostet Überwindung, dass man sagt, okay, man macht jetzt seinen... Schön gepflegt, Rasen kaputt. Ähm, ja.
0: Sag mal, glaubst du, es liegt auch ein bisschen an der Zeit, dass die Menschen wieder so ein paar Meter mehr Richtung Natur zurückgehen und das auch mehr zu schätzen wissen? Dass sie in einem Garten im Dreck rumwühlen und vielleicht sich über ein Blümchen freuen, weil die Zeiten ja auch vielleicht ein bisschen anders geworden sind. So, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich so die heile Welt in die Natur wieder reinbaut.
1: Absolut. Und gerade jetzt in Zeiten mit Smartphone, mit WLAN, diese ständige Erreichbarkeit, der Mensch schon die Sehnsucht zurück zum Ursprung und zum, zum in der Natur sein und dieses vielleicht auch selber anbauen und sein eigenes Gemüse haben. Und was ich ganz verrückt finde, ist, dass der Cottage Garten eigentlich das schon mal erlebt hat, Ende des 19. Jahrhunderts, wo ja früher, also der Ursprung des Cottage Gartens ist ja wirklich ein reiner Nutzgarten. Da ging es darum, die Bäuche und die Speisekammer zu füllen. Und Blumen wurden angepflanzt als Hausapotheke, als, ähm, um Nützlinge anzulocken. Aber es ging jetzt nicht darum, irgendwelche Blumenbeete zu haben. Dieses Outdoor-Living gab es damals nicht. Die Leute mussten eh schon auf dem Feld arbeiten. Und irgendwann wurde der Cottage garten gesellschaftsfähig, nämlich im Rahmen der Arts-and-Crafts-Bewegung, die entgegengesetzt dieser industriellen Revolution kam, wo eben plötzlich die, die Leute aufs Land zogen, aus den Städten und äh, Gärten anlegten, wo Farbe, wo Lebensfreude im Vordergrund stand. Und dieses Konzept des Cottage Gartens wurde damals schon dann übersetzt. Ähm, Gertrude Jekyll, ähm, William Robinson, das sind so die, die es geprägt haben damals. Und er wurde plötzlich gesellschaftsfähig. Und das war diese Sehnsucht auch schon damals zurück zu den Wurzeln und zurück zum Ursprung.
0: Jetzt lass uns mal alle die mitnehmen, die jetzt da sitzen und sagen, ja, ich hätte auch gern so einen Cottage-Garten, aber ich habe halt eine Wohnung und vielleicht einen kleinen Balkon oder gar keinen oder wie auch immer. Was rätst du denn Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, sich so einen Garten zu gestalten?
1: Balkon kann man fast gleichsetzen mit dem Garten, weil ich glaube, einen Balkon kann man sich schon so gestalten, dass man so ein, draußen, draußen Plätzchen hat lebt man jetzt in der Stadt oder hat man wirklich gar nichts, wo man selber draußen sitzen kann, einfach sich eine Parkbank suchen, die man als seine Parkbank auserkort äh, ich habe lustigerweise, ich habe vor ein paar Tagen mit einem, einem Samenproduzenten gesprochen, der gesagt hat, was er immer wieder macht, ist, er nimmt eine Handvoll Samen und geht damit irgendwelche Straßen ab und macht dieses, verteilt es wild und freut sich dann unglaublich, wenn er da vorbeigeht und seine Blumen sieht. Auch das finde ich was ganz, ganz Schönes. Und selbst in der Wohnung, ob es jetzt, der Blumenstrauß auf dem Tisch ist, ob es ähm, die Zimmerpflanzen sind. Es gibt ja diese diese Dschungelwohnungen inzwischen. Ähm, da gibt es schon, schon einige Möglichkeiten. Oder eben man liest Gartenblogs, wo es ja inzwischen schon ganz, ganz viele Tolle gibt. Und
0: es gibt ja auch bald dazu ein Buch. Vielleicht magst du kurz sagen, wie das heißt und wann es erscheint.
1: Das Buch erscheint am wundervollen 22.02.22. 22. Das wird wahrscheinlich das Hochzeitsdatum dieses Jahr werden. Und ist ein äh, Buch über 20 Frauen, alles Bloggerinnen in den verschiedensten Bereichen, aber immer um das Thema Grün oder das Thema Blumen, Kochen im, im Garten, Selbstversorgung, äh, Flower Girls vom Glück in der Erde zu buddeln.
0: Ich habe vorhin mir ganz spontan gedacht, Mensch, machen wir heute eigentlich ein Gespräch, wo Männer sagen, hä, wie viele Männer gibts denn? die einen Gartenblock in Deutschland machen oder die ein Flower Boy sind?
1: <lacht> es gibt sie. Es gibt sie tatsächlich. Es sind nicht so viele, aber es werden immer mehr. Und es gibt auch wirklich ganz tolle. Ich lese sie gerne, wenn ich mal Zeit habe zwischendrin. Aber ähm, es sind schon in erster Linie tatsächlich die Frauen. Und das ist auch ich, meine Leserinnen. Ich muss tatsächlich immer meistens von Leserinnen sprechen. Ich glaube, mindestens 95 Prozent sind, sind Frauen. Aber dieser romantische Gartenstil ist einfach auch eher wahrscheinlich eine weibliche Geschichte.
0: Jetzt ist mir was eingefallen, liebe Sarah. Wir reden die ganze Zeit über My Cottage Garden und über den Garten und überhaupt. Wie sieht denn der Cottage Garten eigentlich überhaupt aus?
1: der Cottage Garten, mein Cottage Garten oder der Cottage Garten.
0: Versuche mal beides uns ein bisschen bildhaft zu erläutern.
1: Wenn mich jemand fragt, wie komme ich denn am schnellsten zu einem Cottage Garten, dann ist immer mein größter Rat oder Tipp, pflanzt dir eine Rambler-Rose. Eine Rambler-Rose, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist diese stark wüchsige Kletterrose, die innerhalb von ein paar Jahren jeden Schuppen bewächst, in, in Bäume hineinrankt, die ähm, jede hässliche Ecke verschönert und die mit unglaublich wenig Aufwand. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Ein Garten darf keine Arbeit machen. Man soll mit Freude gärtnern, wenn man Lust hat, aber er darf eigentlich keine Arbeit machen. Und die pflanzt du einmal und gießt sie die ersten paar Wochen und dann kannst du sie komplett vergessen. Und das Schöne ist, dass die meisten rambler -Rosen auch ganz tolle Hagebutten haben. Das heißt, du hast zweimal im Jahr was davon, einmal im Juni, wenn sie üppigst blüht und im Herbst, wenn dann die Hagebutten da sind und die Vögel dann drin sitzen. Also Rambler-Rosen. Ich, ich, ich versuche jedem immer eine Rambler-Rose aufzudrücken. Und es gibt tatsächlich welche, die werden 15 Meter hoch und es gibt aber auch welche, die werden 2,50 Meter oder 3 Meter. Also sie passen in jeden Garten. Der Cottage Cottagegarten, finde ich, steht jedem Haus. Also ob das jetzt der alte Bauernhof ist oder ob das jetzt wirklich die neue Villa ist, ähm, er steht jedem Haus, der geht immer, Cottage Cottagegarten geht immer. Er sollte schon geplant sein, aber man sollte ihn diese Planung nicht ansehen dürfen. Das heißt, er muss schon zufällig aussehen, ähm, er funktioniert aber nicht zufällig. Das heißt, so eine erste Grundplanung ist wichtig. Was sehr hilfreich ist, ist gerade, wenn man so kleine Einfassungen macht, kleine, ich arbeite wahnsinnig gern mit diesen Staketenzäunen oder Haselnussbeete. Damit gibst du den Pflanzen die Möglichkeit, aus der Reihe zu tanzen, sonst würdest du das gar nicht sehen, sonst würde es kreuz und quer aussehen. Und so haben sie zwar so eine gewisse Einfassung, aber sie dürfen dann drüber hängen. Und ähm, was ich besonders liebe, ist, wenn dann aus irgendwelchen Pflastersteinen dann die kleinen Hornpfeilchen noch auswachsen oder je vergiss meine ich. Also alles darf, nichts muss.
0: So, und deiner ganz speziell. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, das ist typisch, Sarah?
1: Typisch Sarah sind momentan die Wühlmäuse, gegen die ich mit aller Machtkämpfe, wobei ich, ähm, das hat mich der Garten zum Beispiel gelehrt, diesen Respekt vor der Natur. Äh, ich streue kein Schneckenkorn, ich mache auch für die Wühlmäuse keine Falle. Ähm, ich, deswegen steht auch dieses hässliche gelbe Ding gerade im Garten, weil das angeblich die Wühlmäuse verscheucht. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Mhm, aber lassen wir das Thema mal weg. Also natürlich habe ich, glaube 60, 70 verschiedene Rosensorten. Ähm, historische, moderne, äh, moderne Rosen sind die, die, die meistens öfter blühen, historisch sind die, die einmal blühen dafür, sehr gesund sind, fantastisch riechen. Ähm, ich achte schon darauf, dass sich die Pflanzen auch immer wieder wiederholen. Das heißt, du hast nicht ein völlig buntes äh, Potpourri an Pflanzen ich schaue, dass die Farben irgendwie harmonisch sind. Was ich liebe, ah ja, genau, im Cottage Garten keine weißen Plastikmöbel. Geht gar nicht. Alles, was so shabby, vintage, kleine Bistrotische, äh, Holz, was äh, Patina, das ist alles super. Ähm, das macht eigentlich so ein Cottage Garten aus.
0: Was gibt dir dieser Garten oder was gibt dir diese. Arbeit mit dem Garten. Du hast vorhin gesagt, der hat mich was gelehrt. Was hat er dich denn gelehrt?
1: Ich glaube, was jeder Garten einen lehrt, ist einfach Geduld. Das ist gar keine Frage. Richtest du ein Zimmer ein, stellst du den Schrank von rechts nach links und sagst, passt, passt nicht. Geht innerhalb von drei Minuten. Beim Garten wartest du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und stellst dann fest, passt nicht. Pflanzte um holst raus, musst wieder warten. Also Geduld, ich bin der ungeduldigste Mensch auf der Welt, aber das ist was, was ich definitiv lernen musste. Der Garten lehrt mich diese Achts Achtsamkeit, natürlich, Staunen, Respekt, das Kleine, das Große, ob das jetzt irgendwelche winzigen Dinge sind, die man irgendwie entdeckt oder ob das tatsächlich irgendwelchen Groß-, also dieses Wunder vom Leben, ja, und das klingt immer so pathetisch, aber ich pflanze einen Samenkorn und da kommt eine Blume und jedes Mal wieder denke ich mir, das gibt's ja nicht, ja, also aus diesem Nichts, was rauskommt. Also es ist schon, man, man verbindet sich schon so ein bisschen mit diesem, diesem großen Ganzen und, ähm, Gerade in so einem Garten kann man viel versuchen, viel ausprobieren. Und auch bei mir, es klappen Dinge, es klappen Dinge nicht und man kann es nicht erzwingen. Man kann es einfach nicht erzwingen. Stockrosen, bestes Beispiel. In jeden Garten gehören Stockrosen. Ich versuche seit zehn Jahren eine Stockrose in meinem Garten irgendwie zu etablieren. Es funktioniert nicht. Ich probiere es weiterhin, aber ich habe eingesehen, dass ich wahrscheinlich irgendwann aufgeben muss.
0: Für alle, die jetzt Lust haben, mit dir in Kontakt zu treten, für alle, die deine Seite noch nicht kennen, da gibt es jetzt nicht so viele, die sich für Gärten interessieren, denke ich, aber trotzdem, wie heißt deine Seite, wie findet man dich und was kann man alles mit dir machen?
1: <lacht> www.mycottagegarden.de findet ihr mich, ich bin auf Instagram, auch unter mycottagegarden. ihr könnt mir schreiben, ihr könnt den Kurs machen, ich habe inzwischen einen Online-Shop und oder einfach nur Bilder anschauen und genießen und sich denken, das will ich auch.
0: Wir haben es vorhin auch gesagt, für alle, die keinen Garten, nicht mal einen Balkon haben, die können ein bisschen Urban Gardening machen und einfach ein paar Samen an ihren Lieblingsplatz in der Stadt streuen. Das ist auch manchmal übrigens schön, das habe ich schon öfters gesehen. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß weiterhin, viel Geduld mit deiner Stockrose und danke, dass du die Zeit heute hattest, darüber zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht. Musik